0: es stellte sich recht schnell raus, dass Andrea nicht zu der Kategorie eines hochbegabten Kindes gehörte. lediglich zu einem ziemlich ausgebufften Schlitzohr. Die Sache mit dem Lesen war nämlich erstunken und erlog. Ihre Mutti musste Andi die Geschichte der Prinzessin auf der Erbse Abend für Abend vorlesen. So kam es, dass Andrea ein jedes Wörtchen auswendig konnte. Von wegen. Als Schulkind kann sie schon lesen. Pah, Verkackeiern. Da konnte sie ein. Sonst aber nix. Mittlerweile wurden die Tage kürzer und es fing immer mehr an zu regnen. Dann wieder Sonne. Dann wieder Regen. Der Herbst war da. Den Herbst mochte ich auch. Eigentlich war... Und ist mir der Herbst bis heute die liebste Jahreszeit. Doch damals aus einem anderen Grund als heute. Der Herbst und sein Regen vermochten nämlich Wunderbares zu vollbringen. Er machte Matsche. Herrliche, wunderbare Matsche. Nun war ja bekanntlich, dass Matsche und ich ganz dicke Freunde waren. Bis dazu kannte ich Andrea noch nicht. Also Matsche... Darf ich vorstellen? Andrea Matsche, Matsche Andrea. Im Laufe der Zeit verbrachten wir viel Energie damit, uns auf der Suche nach Matsche zu begeben. Sahen wir Kinder, die sehr nach Matsche aussahen, also sehr dreckig waren, fragten sie sofort: Ey, wo kommst denn her? Gibt es ein neues Matschloch? Jo! Jeder mal hinten gucken an den Nombricher, immer gerade durch. Da ist ein Matschloch, da unter der Brücke. Solche Aussagen ließen wir uns nicht zweimal sagen. Steht ab Herbst, in Gummistiefel gekleidet, ging es los. Matschloch, wir kommen. Matsche es war Herrliches. Das Matschloch unter der Brücke war echt groß. Viele Kinder waren bereit, zum Spielen dort anzutreffen. So hatte sich immer ganz schnell rumgesprochen. Zuerst stocherte man mit den Stöckchen drin rum, dann fängt man an Matschkugeln zu formen und es dauerte nicht lang, dann war Matscheschlacht. Da flogen die dicken Flatschen aus Matsche stets auf der Hut, dass da kein Stein drin ist. ja naja, gut, ab und zu kam das auch schon mal vor. Dann hatte man eine dicke Kopnuss oder ein Hörnchen. Und wenn er richtig Pech hatte, hat, ist, hat es er schon noch im Loch im Kopf. Wir liefen aber auch gerne mit der Gummistiefel in der Matsche rein. Das war herrlich, wenn die Stiefel in der Matsche versanken mit dem Geräusch so flop, flup, flup. Dann und wann kam es aber auch vor, dass so eine Matsche schon eher mehr so Morast ähnelte. Und es mehr mit dem Geräusch aus dem Flup sich in einen Flop verwandelte. Und weg war der Gummistiefel? Das kam aber auch wiederum schon mal öfters vor, als es unseren Eltern lieb war. Wenn das passierte, lief man im Nachgang nur noch mit einem Stiefelchen am Fuß bekleidet nach Hause und am anderen Füßchen klebte nur eine matschige Socke. Ich möchte nicht gerne wissen, wie viele vereinzelte Gummistiefel in Maidrichberg von uns Plagen begraben liegen. Der Friedhof der Gummistiefel, das wäre auch eine Geschichte geworden. Eine Geschichte war aber Matsche, so oder so. Und so erzähle ich euch auch diese. Andrea und ich verbrachten derweilen unsere Nachmittage miteinander vorzugsweise bei mir auf der Düppelstraße in der Schonung. Andrea, ich, ich nenne sie mal Andi, hatte schnell raus, dass es bei mir wesentlich mehr zu entdecken gab, als bei ihr zu Hause auf dem Hof ihres Elternhauses, bei dem ihre Eltern immer einen Blick auf sie werfen konnten. Der Blick bei mir auf der Düppelstraße hingegen war im Wäldchen schon immer etwas schwieriger. Wir konnten dort also ungestört unsere Nachmittage verbringen. Erst in Rufnähe, nah bei unserer Haustüre, doch mit der Zeit, nach und nach, durften wir unser Gebiet erweitern. So kam es, dass es mal wieder durch das Wäldchen streift. Mit unseren Taschenmessern, unseren Stöckchen. Ja, damals hatten Kinder Taschenmesser so ein kleines Schweizer, um mit ganz genau zu nehmen. Wir streiften also umher und wussten, mit uns nicht richtig was anzufangen. Die Bude war gebaut, keine anderen Kinder waren da und äh, ja, wir überlegten, was man denn jetzt so machen könnte. So sagte ich, komm, wir gehen mal zu Micha, der ist da hinten auf dem Bolzplatz spielen. Da Andi die Micha ja auch so cool fand, sind wir da mal hin. Immer geradeaus dem Wald lang. Und als die Schonung sich lichtete, da sahen wir es. Das Matschloch. Nein, es war mehr. Es war ein See. Es war ein See aus Matsche. Nee, es war ein Matschsee. Ein Riesenloch. Matschsee war das gewesen. Dort wo vor dem Bolzplatz sonst eine Wiese stand, war von den Baggern ein riesengroßes Loch ausgehoben worden. In der letzten Zeit hat es so viel geregnet, dass das Regenwasser bis oben hin, also ganz bis nach oben, voll stand. Das war jetzt ein Mager-Matschlochsee. Ein Paradies. Das Schönste, was unsere Kinderaugen je erblickt haben. Schöner als jede Carrera-Bahn. Meine Entschädigung für Weihnachten. Matsche, so weit das Auge reichen konnte. Da standen wir auf den Hügel der ausgehobenen Erde. Vor uns. Das Paradies. Aus brauner Brühe. So groß wie wir noch nie ein Matschloch gesehen haben. Der Matschsee hatte mindestens die Größe wie das Nichtschwimmerbecken vor Meidricher. So weit das Auge reichte, Matsche. Ich glaube, wenn man ganz genau hinsah, konnte man eine kleine Glücksträne aus unseren Augenwinkeln rauslaufen sehen. Da standen wir auf dem Berg mit offenem Mund und glänzenden Augen. Boah, Bettina, hast du sowas schon mal gesehen? Nee, Andi, noch nie. Noch nie in meinem Leben. Boah. Was machen wir nun, Bettina? Lass mal überlegen. Oh, ich weiß. Lass uns ein Floß bauen. Wie bei der Pipi. Oh ja, das machen wir. Und dann, dann segeln wir damit über den Matschsee. Hier sagt getan, wir zurück zu uns nach Hause. Erstmal habe ich von meinem Vater aus der Schublade unterm Ofen die dicke Gordel rausgeholt. Dann sind wir durch den Wald und haben uns da alles zusammengesucht, was man so brauchte. Ja, ihr fragt euch wieder, wie alles zusammengesucht. Also, wie ich eingangs schon mal erwähnte, wurde die Schonung sehr gerne auch als Müllabladeplatz benutzt. Ebenso gab es Unmengen an Material auf dem Schlackeberg. Und durch das Baggern an der Wiese lag da auch noch ordentlich viel Unrat rum, was man gebrauchen konnte. So schafften wir ausreichend kaputte Bäume aus dem Wald ran. Wir trugen sie dann gemeinsam und zerrten sie hinter uns her. Wir fanden auch leere Plastikkanister auf der Schlacke. Und so friemelten wir aus den vielen aufregenden kleinen Kindersachen, aus der Serie, die wir kannten, unser Fluss zusammen. Wir legten unsere Bäume nebeneinander. Im Wechsel wurde das Band mit der Schlinge um die Äste gewunden und hinten an dem Ändern klamüsterten wir die Kisten dran schnitzten mit unseren Messern ein Segelmast aus dem langen Stock, banden eine Plastikbahne dran und äh, ja, dadurch hatten wir dann unser Segel gemacht, weil wir mussten ja über den Matschsee fahren damit. Fertig war unser Floß. Jetzt noch lange kräftige Stöcker schnitzen und dann kann es losgehen. Auf ins Abenteuer! Angeheizt von wilden Geschichten, was wir doch für dolle Seefahrer sind, waren wir bereit, mit unserem Floß in See zu stechen. Also zogen und schubsten wir mit schmackestert Floß den Hügel runter. Et platt hat Wasser rein, bereit für uns. Wir können in See stechen. Ab geht's! Ey, ihr da! Verpisst euch! Das Floß tut jetzt mein sein. Habt ihr das kapiert? Hau ab, sonst poliere ich euch die Fresse. Da stand er, ein Junge, so ein richtiger Bullemann. Mit Pullover, der ihm nicht ganz über den Bauch reichte. Seine Jeans war unten ein paar Mal umgekrempelt. Und er sah so aus, als ob der mindestens zwölf Jahre alt war. Er hob die Faust nach oben in die Luft, riss Anni den Stock weg. Sein Fuß wollte mich treten. Schnell wie wir waren, rannten wir weg. Ganz weit weg, wobei ganz so weit dann doch wieder nicht. Das breite Grinsen stand uns beide ins Gesicht geschrieben. Jeweils geschmückt von einem blonden und braunen Plimobilhaarschnitt. Wir also erst schreien, weggerannt und dann von hinten ganz leise wieder angeschlichen. Die Kapuzen über unsere Köpfe. Wir robbten uns den Berg hoch, zur Tarnung so ein paar gr kleine grüne Gebüschchen vor den Kopf gehalten und schiebten uns da den Berg klein hoch. Die Neugierde, ob unser Floß nun tatsächlich über das Wasser hielt, überwiegte, der Angst vor der Bulle, eine Mal von dem aufs Maul zu bekommen. Das Floß stach im See. Man muss an der Stelle erwähnen, dass es sich tatsächlich um ein wirklich sehr großes und tiefes Baggerloch gehandelt hat. An der Stelle wurde später dann der Spielplatz gebaut, der Dippelspielplatz. Mit dem doppelten Klettergerüst, Hängebrücke, Rutsche und einer Schauke mit einem großen LKW-Reifen dran. So wie noch kleine Kindergerüste, die dran waren. Damit war also unser Matschsee wirklich groß. um vor allen Dingen in der Mitte auch tief für uns vorzuknoten. Zurück zum See. Da lagen wir nun auf der Mauer, hinter dem Hügelchen. Der Bullemann stellte sich siegessicher auf unser Floß. Das höhnische Grinsen in seinem Gesicht sehe ich noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Wir hielten die Luft an vor Aufregung. Er drückte den Stock in die Matsche und stieß sich ab. Was meinst du, Bettina? Hält das? Ich guckte doof unter meinem playmobil hervor. Ja, klar, das. Wir freuten uns zu sehen, dass unser Floß tatsächlich über Wasser blieb. An den händchen halten lagen wir versteckt hinter dem Hügel. Zwar stickum und schimpften, dass der blöde Bullemann uns das Floß abgeknöpft hatte, aber doch auch stolz, so ganz alleine so ein töftes Floß zusammengebaut zu haben. Da haben wir uns schon ordentlich was zusammengefriemelt. Während wir also den Jungen beobachten, sah man quasi wie in Zeitlupe. Also die Strohballen wehten wieder durch die Düppelstraße und leise hörte man die Westermusik von der Schlacke unterscheiden. Man sah nun wie in Zeitlupe der hintere Kanister, sich von den Floß verabschiedete. Das Wasser trat über das Ende der Hölzchen. Der Bullemann war derweilen genau bis in die Mitte des wirklich sehr tiefen Matschsees gestochert. Er fing an zu schreien und stocherte mit all seiner Kraft, die seine dicken Arme hatten, mit dem Stock im Wasser. Dennoch, etwa zu spät. Die Seile lösten sich nun und gingen alle ganz schnell auf. Der Kavenzmann war dabei, mit unserem Floß abzusaufen. Wir konnten unseren Augen nicht trauen, sprangen aus unserem Versteck hoch. Das hast du doch von, du Arschloch, schrie Andi. Arschloch war im Übrigen ihr aller, allerliebstes Schimpfwort. Arschloch! Bis heute kenne ich keinen Menschen, der mit so einer Verachtung und Betonung das Wort Arschloch aussprechen kann. Arschloch, Arschloch, schrie ich mutig weiter. Es blubberte, er schrie und heulte. Das werdet ihr bereuen, wenn ich euch krieg. Ich krieg euch und dann gibt es Dresche. Dabei plärrte der Bullemann wie ein Baby während er bis zum Hals in der Matsche stand und mit Ach und Krach ohne Schuhe aus dem Matschsee rauskroch. Er heulte und schrie dabei und die Tränen liefen ihn über seine dicken Wangen, als er zu seiner Mama lief, während wir jubelten. Das hast du davon, Arschloch, olsuse Arschloch, oll du kriegst uns nicht, Oll-Suse. Als der Junge weg war, liefen wir runter zum Wasser. Dann kam von Andi, boah, Bettina, da haben wir aber nochmal Schwein gehabt. Und ich zu ihr, ey, da wären wir voll abgesoffen, Zapzerab. Zap. weg wären wir gewesen. Erleichtert, nicht abgesoffen zu sein, liefen wir dann gut gelaunt wieder nach Hause. Zu Hause kam immer das Kommando, sich vor der Haustür ausziehen, damit wir die ganze Matsche nicht reinschleppen und danach sofort ab in die heiße Wanne gesteckt wurden, in der jeder für sich Floßfahren mit der Waschlappen spielte, welcher in der Mitte laut jaulend abgesoffen ist.